0: traigan a los amigos porque esta transmisión se va a poner muy 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 interesante si ya quieres compartir adelante ya pueden empezar a hacer el compartir el programa a través de whatsapp a sus seres queridos también y vamos a poner pues en sintonía porque han pasado muchas cosas desde la última transmisión en que quedamos eh, de que íbamos a reestructurar este programa eh, eh, una vez que hemos llegado a Cabo San Lucas, muchas cosas han pasado y estamos estrenando una casa productora que eh, le vamos a llamar mm, Monarca. Nuestra nueva casa productora va a dar oportunidad a que profesionales de la salud, del área de la psicología y de cualquier otra área afín que busque generar el bien y genere cambios en las personas pues pueda tener esta oportunidad de hacer facebook live a través de nuestra casa productora así es que va a haber muchas sorpresitas lo vamos a ir haciendo poco a poco y esta va a ser una probadita de lo que finalmente eh, se va a convertir en eh, nuestra, nuestra, nuestra casa productora de monarca Gracias por estar con nosotros, por estar aquí. Si ya estás ahí, danos like, ya estamos viendo que se están conectando. Gracias por estar con nosotros. Ya son las 6 en punto en Baja California Sur, las 7 en Ciudad de México. Y vamos a comenzar con un programa muy especial entre mamá y papá, amor y reconciliación. Estamos de manteles largos. Vino una persona que aprecia muchísimo, muchísimo, muchísimo porque... Eh, Samantha es una paciente que sí. llegó a mi vida hace siete años y que hemos estado vinculadas a través del tiempo de alguna manera con encuentros y desencuentros del, del tiempo y curiosamente vino hasta Cabo San Lucas a visitar a su papi y nos volvimos a encontrar Vamos. Samantha Paz Gracias por estar con nosotros Samantha
1: Gracias Adrián, gracias por invitarme este, bueno, sí, son siete años en los que han pasado Hay muchas cosas que acomodar, que Y agradezco mucho, de verdad, al, al universo entero, el que tú te hayas atravesado en mi vida, porque eh, si hoy puedo tener mis cositas acomodadas, como yo les digo, es porque he tenido tu vida. Muchas gracias.
0: ¿Aceptaste venir al programa? <risa> Ella se va mañana a Ciudad de México y le dije que no podía irse sin regalarme esta entrevista. Porque ustedes saben que las experiencias de la vida de las personas que han pasado por a Consultoría para mí valen mucho, merecen un gran respeto y además alientan a las personas que piensan que ir a terapia es difícil y doloroso y complicado, pues animarse a tener esta bendita experiencia. Así es que como estamos entre la fecha del 10 de mayo, que ya todos celebraron a sus mamás, un besos a todas las personas que estuvieron con sus mamás y que las abrazaron y les festejaron. Y próximamente pues también ya viene el festejo del Día del Papá, pues se me ocurrió este programa. Porque conforme avanzamos a través del transcurso del desarrollo de la vida, y nos hacemos grandes y nos hacemos más adultos, y entre los 40 y más empezamos a reflexionar sobre qué tipo de relación queremos tener con nuestros padres ahora que ya envejecen, ahora que ya están teniendo los cambios propios del de, eh, deterioro cognitivo o físico o tienen enfermedades propias. Pues de la vejez, qué tipo de relación queremos tener con ellos y siempre, siempre es un placer ponernos al día en las relaciones emocionales y espirituales con ellos porque nos dan la, la oportunidad de sentirnos en paz, así es que gracias por haber permitido eh, que te hiciera esta entrevista, les mandamos saluditos a todas las personas que se están conectando, Edith García dice saludos a las dos, Gracias, gracias por conectarte y comenzaremos pues esta entrevista exactamente con una pregunta muy importante Samantha. ¿En qué momento de tu vida determinaste que era eh, ese el instante preciso en que podías recapitular tu historia, tu infancia, tu adolescencia y comenzar a depurar las situaciones que obviamente vivimos en la que nunca son perfectas. ¿eh? Quien piense que tiene mamá y papá perfecto, está muy equivocado. mi mamá es esa santa mujer, a lo mejor eh, abnegada, que, que, que hace todo perfectamente bien. Y tampoco es ese superhéroe, papá perfecto, que todo lo hace a, a la perfección y, y, y nos da todo lo que necesitamos económica, emocional. ¿En qué momento de tu vida tú dijiste, ok, ya este es el momento de empezar a ponerme en paz con mis papás, sobre todo con la relación que, que tenías en ese instante con tu vida? Y platícales cómo llegaste a ti, consultoría?
1: Ok, bueno, pues hace aproximadamente 7 años, 7 años y medio, eh, yo me encontraba trabajando en un lugar que realmente me frustraba. En, en donde yo no me sentía completa y de pronto empecé con una crisis de ansiedad en donde pues, llegó el momento en que yo no era yo no me controlaba y tenía tenía ya de hecho mi proceso el, el llegar incluso hasta un psiquiátrico para poder atender esa parte que no me dejaba estar en casa entonces a partir de eso, bueno, eh, mi hermano, que también lo conoces perfectamente, Le eh, un saludote, que, ay, ay. que lleva más, más tiempo con Ale, pues él me dijo, hermana, no, este, no es posible que, que ten, tengamos que enfrentar una situación tan fuerte como, como es llegar al psiquiátrico en los ansiolíticos por favor escúchame, vamos con Alejandra ella, ella te va a escuchar ella te va a orientar y te va a ayudar muchísimo y, y vamos a poder encontrar una salida a este momento que estás viviendo porque pues realmente yo era así ¿verdad? caminaba por la vida siempre temblando y, y las situaciones que pasaban ya me alteraban muy fuerte entonces llego llego con Ale y pues la verdad es que desde el principio hicimos clic el, el sentirte siempre escuchado por alguien más este, fortalece una parte de ti aparte este, yo creo que eh, independientemente de, de la gran psicóloga que eres como mujer puedes entender muchas cosas y entonces eh, bueno, entre mi proceso mmm, empezamos a trabajar las flores de vaca para poder este, reconocer muchas cosas que, que yo no aceptaba ¿no? o que no veía. que bueno, pues tuve que, que apoyarme de ellas para sacar a reconocer muchas cosas. Y entre tantas cosas, pues no nada más era este, el momento que yo me encontraba frustrada actualmente, sino que pues mi historia atrás, mi historia de niña, pues yo la traía arrastrando. y... Bueno, yo tengo una hija que actualmente tiene 16 años a la que no quiero arrastrar en todo esto. Y entonces decidí empezar a poner en su lugar todas las cosas que yo traía Empezar a acomodarlas, empezar a reconocerlas primero, porque yo ni siquiera las veía. Yo sentía que yo llevaba una vida bien chida con mi hija y que estaba todo bien bonito, ¿no? Pero, pues, cuando te das cuenta, cuando haces un análisis, de tu persona y de lo que estás viviendo, pues te das cuenta que, que hay cosas que te Sobre todo
0: después de una separación de pareja.
1: También, sí, este, yo, eh, bueno el papá Dani y yo nos separamos cuando ella es una bebecita, entonces yo estoy muy acostumbrada a llevar mi vida con él, eh, así ya lo ves Este, siempre en comunicación porque eh, eh, también este proceso me ayudó a ponerlo a él en su lugar como mi hija como, como el hombre que, que nos debemos de guardar el respeto para que Daniela sepa que la figura del papá es muy importante es, es un hombre que respeta a mamá que respeta a Daniela y, y que bueno pues sí, estamos separados pero no es el fin del mundo estamos bien y, y ella ahorita está de vacaciones con él y entonces las cosas se van acomodando poco a poquito y, y dejas que esos fantasmitas que te van siguiendo todos los días estén ahí presentes.
0: Eh, cuando llega Samantha a la consultoría, como bien dice, con un acúmulo de ansiedad que no podía ella manejar, lo dijo lo primero, yo quiero resolver el tema del trabajo y empezamos a escarbar un poquito. Y entonces pregunté, ¿y cuál es la historia de tu mamá y de tu papá, no? Porque pues ella hablaba de que se había separado y sale a la luz este tema de la repetición de la separación en la relación con sus padres. Y entonces yo le dije, ¿habrá alguna relación por ahí de eh, energética que, eh, o que haya ocasionado que tú también te hayas llegado a separar? Y ella dijo, "No." O pues sea, ella dijo, "No, mi historia es totalmente diferente." Ya pasó el tiempo y empezamos a analizar que sí, que en muchas ocasiones sin darnos cuenta, esas carencias de nuestros padres se heredan inconscientemente y nosotros también vivimos las mismas circunstancias que nuestros padres. A veces no nos llevamos tan bien, no compaginamos, no tenemos una relación tan estrecha y esa relación puede llegar a repetirse de manera inconsciente. Las personas que nos están viendo y que tienen papá y mamá y siempre han vivido con ellos y todo ha sido perfecto, eso no quiere decir que no les lleguen a tocar circunstancias de disfunción de pareja. Hay veces, aunque las parejas son perfectas, tienen problemas de violencia, de maltrato, de control y se puede repetir incluso con la siguiente pareja. En este caso estamos hablando específicamente del tema de la separación de los padres, pero hay otros patrones que también se repiten con el tiempo. Y entonces, a través de las sesiones, a través de descarbar de un poco más, resulta que ella identifica que mamá y papá, pues simplemente no habían tenido un vínculo perfecto, pero en ese proceso, la separación cuando no se explica, como ella le explicó a su hija de manera adecuada, papá y mamá se respetan, y solamente hay una ruptura y existe una separación abrupta o bien una separación que incluso puede integrar el irte a otro lado de la República y nunca ver a papá puede generar un vacío. ¿Cómo fue para ti el escarbar la separación de papá y mamá? Y descubrir que sí había un vacío emocional, yo te decía duele, y ella decía no, no duele, ya sea Seguramente dolerá, pero lo has ocultado tanto y tan profundo durante los años que ni siquiera quieres llegar a tocarlo. ¿Cómo fue cuando empezamos a tocar este tema? Pues yo creo
1: que lo que sucedió es que estás tan acostumbrado a vivir así que aquello que realmente sí duele no lo reconoces. O sea, para mí era eh, la relación con mi papá, pues fue básicamente una persona a quien yo no conocía ¿no? y cuando nace Dani, pues, su papá, el papá de Dani justamente empieza a... es que a tu papá lo tienes que conocer, a tu papá lo tienes que, que darle esa oportunidad de la réplica de que escuches la otra parte de la historia y demás entonces ahí empieza a haber un, un acercamiento, pero en realidad Conocerlo profundamente, pues no, nunca tuve esa oportunidad y de, de pronto me doy cuenta que, pues estaba hablando básicamente de algo que no conozco y a veces no puedes acomodar las cosas o ponerle un lugar a alguien que no conoces cuando no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí me di esa oportunidad de, de, de empezar a conocerlo y, pues bueno, eh, al paso del tiempo lo empiezo a colocar en un lugar empiezo a tener obviamente mi mamá tiene también su lugar en mi corazón y es una mujer a la que le agradezco eh, tanto, tanto es lo único que sí, puedo decir, le agradezco tanto pero sí me hacía falta conocer la otra parte de la historia, ¿por qué? porque a lo mejor yo creí, yo, yo creí estoy pensando que él me hacía falta, que me hacía mucha falta lo fui reconociendo a través del tiempo, que sí si me hacía falta. Eh, bueno, en su momento se sí me hizo mucho pero hoy me doy cuenta que, 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 que no, que en realidad este, soy afortunada por que las cosas se hayan dado como se fueron dando y que simplemente están en un lugar este, donde
0: están bien. Eso ya lo resumió así como en pocas palabras, pero cuando hablamos del abandono, uh, tuvimos que sanar heridas profundas, por ejemplo, y en las cinco heridas de la infancia, una de las más importantes es el abandono. Si papá y mamá se separan, el niño de alguna otra manera identifica abandono. No es que necesariamente… Hayan una persona mala en la historia que deja al hijo desprotegido, sino el hijo se siente abandonado porque le hace falta esa figura. Cuando existe el abandono, la tristeza es parte de ese individuo. Yo recuerdo tu carita triste cuando te conocí y seria, muy seria. Ahora ya sabes súper abierta, mucho más extrovertida que antes creo yo, o así a lo mejor era al principio cuando te conocí, pero se nota esa marca del abandono cuando no tenemos la parte complementaria, sobre todo cuando somos mujeres, por ahí, ahí les mando la información a las mujeres que han tenido esa situación de papá en abandono. Generalmente se vive una sensación como de ausencia, como de una sensación de soledad, una sensación incluso de cierta inseguridad, porque al no estar la figura de papá, pues tú eres la que hace todo, la que resuelve todo, tú eres la que, la que te proteges,
1: la que te resuelves, la que vas y buscas, la que haces todo por ti.
0: Y cuando se sana la herida del abandono, y se pone a papá en el sitio correcto, que es ese ser que nos da la vida, que nos da esta oportunidad de venir a la tierra y de a través de él edificar una mujer, como que esa sensación baja, no sé si la sentiste a través del tiempo cuando empezaste a tener vínculo con papá, ¿cómo empezó a bajar esa sensación de soledad? Hasta que llega un punto en que cuando ya reconocemos la presencia de papá y es decir nosotras somos quienes damos ese paso y nos acercamos a ellos y les decimos que amo tal y como eres, bendito seas ya sea en presencia, en lejanía o incluso en duelo, la sensación es como si se llenara un vaso vacío. Uh -huh. ¿Cómo fue para ti buscar a papá después de tantos años y conectarte con él emocionalmente porque físicamente pues de una distancia entre Ciudad de México, Baja California Sur, ¿sí? cómo fue empezar a vincular esa relación de, desde, por eso se llama
1: el título del de programa de, Desde el Amor. Pues bueno, um, al paso del tiempo me doy cuenta que en realidad yo soy una mujer muy amorosa, me gusta mucho esa parte de hacerle saber a la gente eh, la manera en que los puedo más eh, A mi hija, este, protegerla mucho, cuidarla y demás. Y pasa, pasa el tiempo, y yo reconozco que tengo la necesidad de amar a mi padre, de amarlo profundamente, pero de hacérselo saber. Porque que también él venía manejando mucha tristeza y pues bueno el, el hecho de que él no estuviera conmigo yo no yo no soy consciente de los fantasmas que él cargó en esa situación yo la verdad es un tema que en este momento de mi vida no me intenta no me interesa escarbarlo ¿no? pero pues también sé que él sufrió su parte entonces, al tratar de yo acercarme, lo que yo intentaba era ponernos en paz, ¿no? equilibrarnos, porque yo creo que él también debió de haber pasado ese momento de, de pues, la paternidad, de estar, ausente. Y y estar de extrañar. solo. Y de soñar, y de soñar, creo que sí. Entonces, eh, yo creo que conforme empiezo a reconocerme más fuerte, lo que empiezo a pensar es bueno pues eh, ellos son los adultos ellos fueron los adultos en ese momento yo era pequeñita cuando todo pasó y yo no tenía conciencia de lo que podía hacer o no en ese momento pero conforme va pasando el tiempo entonces reconozco que si yo quiero hacer un cambio, la que tiene que dar el paso soy yo él a lo mejor pudiera tener tenido miedo de acercarse o por miedo de, 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 de rechaza, de ser rechazado exactamente, ¿no? pero bueno yo, yo me acerco a él con los brazos abiertos y con mi corazón abierto y, y pasan muchas cosas porque él se viene a vivir aquí abajo por hace aproximadamente 12 años y después será que tú y yo empezamos terapia y demás y en, entre mis procesos está la oportunidad de, de venir aquí este, vivir con él 15 días fue a lo mejor, a lo mejor no es mucho tiempo, pero fue suficiente para empezar a conocer cosas que no, no comprende y, y empezar a formarte estructuras ¿no? pero ha sido una experiencia muy padre en el poder darme yo esa oportunidad a mí de, de ponerme en paz, con mi paz. Con mi mamá siempre me sentía muy en paz, pero sí me hacía esa falta de, de... La presencia.
0: Y no siempre es la presencia física, porque las personas piensan que, bueno, si ya murió mi papá, entonces ahora cómo voy a llenar ese vacío. La presencia de un padre puede ser espiritual, si tú tienes creencias espirituales en vez de andar penando por la vida diciendo no tuve un papá conmigo, puedes tener una conexión espiritual en donde hablas, en donde finalmente te vinculas, en donde te conectas y no te sientes tan aislada porque la sensación de no estar vinculada con papá o con mamá es desvinculación con la vida. Mamá, cuando trabajamos el tema de mamá, en terapia es bajar un poquito este tema de mamá la buena, mamá la perfecta o mamá la mala, que también muchas personas tienen. Y como dice Samantha, agradecer todo lo que me ha dado, ¿no? lo que en la vida pudo, incluso en el caso de la separación de los padres, lo que hizo incluso hasta de más, porque a lo mejor le tocó dar de más, porque papá no estaba... Y también, por qué no, le tocó ser la mala a veces del cuento, regañando a los hermanos, eh, a veces trabajando de más, a veces estando de, de mal humor, porque no es fácil ser madre eh, sola, ¿no? Y pasa el tiempo y también tocamos ese tema en la terapia. No podemos tener a mamá siempre en un altar, tampoco la podemos tener como la más mala del cuento, es darle ese lugar en especial en el corazón en donde reconocemos que hizo lo que pudo con su capacidad mental, física, espiritual que Dios le ha dado y lo ha hecho muy bien, pero también debe de existir una distancia sana entre la madre y la hija en este caso, o entre el hijo y la madre, en donde llegue un punto en que sí necesitan desvincularse para hacer un proyecto de vida y no depender siempre de esa figura materna que todo lo da que todo lo puede que todo lo, lo genera yo te decía cuando pensábamos en a ver imagínate como que te trabajo te gustaría después de que dejes de estar en ese lugar que ya te tiene cansada y tú decías algo que me llene, algo que me nutra lo decías con mucha emoción y decías ¿qué será lo que le va a nutrir a esa mujer ella tiene un alma de diseñadora gráfica y no solamente de eso también de artista plástica y cuando ella se da cuenta que a pesar de, de haberse vuelto a relacionar con mamá, vivir con mamá porque es lo que pasa muchos regresamos a casa de mamá para volver a, 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 a empezar yo le decía, ¿y no te ves viviendo fuera de la casa de mamá con tu hija? Y ella decía, no porque no tengo dinero, no no porque no tengo ese trabajo estable, no porque... Y yo decía, es que no importa que no lo veas. Si tú sanas la relación con mamá, un mejor trabajo vendrá. Un trabajo mucho más adecuado a tu alma. ¿Por qué? Porque definitivamente te estarás abriendo muchas oportunidades y entre ellas dejar de depender económica, emocionalmente, de figuras... Femeninas, ¿no? Y ahí me quedé. Después de un tiempo no la volví a ver, la vuelvo a encontrar ahora en Baja California otra vez. Y me dice: ¿Qué crees que ahora sí estoy en el trabajo correcto, que mi alma se siente feliz? Y dentro de las noticias es que decidió, pues, la independencia física de mamá. ¿Cómo fue eso, Samantha? ¿En qué momento se
1: dio? Pues, eh, afortunadamente encontré a una personita eh, que me orientó el, el camino. Eh, se dio la oportunidad de que yo empezara a ejercer como docente. Y, y empecé a descubrir que realmente me gusta, me apasiona ser docente. Trabajo con niños de secundaria, de primero, segundo y tercero secundaria y siento que ellos inyectan mucha energía mi, mi carrera me permite ser maestra de artes plásticas o de artes visuales. Y entonces, encuentro a divertirme, a disfrutar. Eh, em, empiezo dando en secundaria 6 horas de clase a la semana. Que, pues, realmente me gusta. Pero va pasando el tiempo y se va dando la oportunidad de ir abriendo ese camino, abriendo, abriendo, abriendo. Eh, en la actualidad me siento este, muy completamente satisfecha de hacer lo que hago. Yo ya extraño regresar a la escuela con ellos, verlos es, es bien distinto el, el trabajar desde casa con la escuela que trabajar realmente en la escuela. Eh, cuando yo estoy pasando ese proceso, pues que me empiezo a sentir bien y ¿no? este, obviamente empiezo también a generar mis propios ingresos. Más fuertes, más sólidos y sobre todo estables. Y entonces llega el momento en que digo, eh, puedo salir de mi casa. ¿No? Gracias mamá, gracias abuelita, porque yo regresé y me acobijaron como, como una más que necesitaba refugio en mi casa, porque traía una historia complicada de, de mi separación. Y entonces, eh, cuando yo doy ese paso de, de, de vida de la casa... Observo, mi mamá. Yo pensaba que estaba muy enojada conmigo, Por ese respecto, por el ahora abandono que yo hacía hacia ella. Y después reconocí que no, realmente ella lo que tenía era tristeza, porque se iba a quedar sola, porque le quitaba yo a su nieta y aparte me iba yo, ¿no?
0: las dos partían de casa. Las dos nos
1: íbamos de casa. Sin embargo, yo sé que mi mamá está muy orgullosa de cada uno de los pasos que he dado a través del tiempo y que, bueno, muchos dicen que, que soy una copia de mi mamá físicamente las fotos dicen lo mismo pero yo he tenido la oportunidad de, de poder abrir mi propio camino e ir haciendo las cosas un, un poquito distinto basadas en la, en la experiencia que vivimos nosotros ¿no? el, el ver, no quiero repetir eso en mi vida no porque sea malo sino porque es algo que yo ya no quiero para la extensión de mí, que es mi hija, ¿no? Y, y enseñarle también a ella que, que cuando uno se decide abrirse el camino, puede puede hacerlo. Y la verdad es que... Este, ¿Estás pues, feliz? Sí, estoy muy feliz.
0: ¿Se pudo? Sí, se pudo. Exacto, muchas mujeres en México después de la separación regresan con mamá y se quedan para siempre. Y yo, desde mi perspectiva profesional y personal, incluso les he dicho a muchas de ustedes que eso no es lo más sano, porque es como regresar dos pasos atrás a la infancia. Así es que todas las mujeres que nos están viendo y digan que no se puede, pregúntenle a Samantha, porque cuando dejó su trabajo un trabajo que le, le iba bastante bien, y empezó a hacer playeras, y empezó a hacer viniles, y empezó a hacer cosas desde casa, decía, yo me voy a morir de hambre de esto, y le decían, no, te vas a morir de hambre, esto va a ser el inicio de muchas otras cosas, y tienes que mantenerte solo firme de lo que decía tu corazón. Ya lo de la Secretaría de Educación Pública fue como el regalo, el bono extra, pero definitivamente cuando tú Tienes conciencia de que necesitas tener también una separación sana de mamá. La vida te da las oportunidades para abrirte paso como mujer. De lo contrario es como decir, no, gracias, soy la niña de mamá, no me des nada. ¿no? Como negarte a ese crecimiento. Y ahora que ya lo
1: tienes, pues estás súper contenta, ¿verdad? Sí, y además, el regresar a casa en estos días, o sea, puedo ir y venir, muy feliz, ¿no? Porque también llega el momento en que cuando ya eres independiente, ya eh, te empiezan a molestar algunas cosas, algunos vicios propios de casa, que, que cuando, cuando regresas a acogida dices, este, ¡ay! eso de él me molesta, pero no le puedo decir nada porque no me siento con la autoridad suficiente de hacerlo, ¿no? Y entonces empiezas a generar tus propias frustraciones otra vez. Encontrar la salida nuevamente, el, yo tenía realmente más miedo de hacer, no tanto por los recursos, sino porque ya no iba a estar mi mamá para rescatarme. eso era lo que decía. Sí.
0: Esas mamás rescatadoras son hermosas, pero generan una dependencia sí. emocional que después... Es difícil quitarse si no estamos conscientes de que nosotras tenemos la capacidad de hacerlos por nosotras mismas. Vamos a ver los comentarios de la tarde. ¿Estás lista? Para que además vayan poniendo... Este es momento de los comentarios. Por favor, manden saluditos, hagan las preguntas necesarias y díganos cómo han logrado desde el amor... Reconciliarse con papá y con mamá. Y si ya lo han podido hacer, y por aquí hay unas pacientes que ya están mandando likes, digan, yo ya pude, hace tres años he podido reestructurar la relación con mamá o con papá. Y platíquenos cómo los va eric Johnson, mi amiga Erika. Un besos, amiga, gracias por estar con nosotros. Dice un abrazo fuerte, Ale, gracias por tocar estos temas. Ahí te va el mensaje, amiguita Wendy yeah. Saludos. Gracias por estar aquí, Wendy, desde aquí, la, la, las pacientes nuevos de Baja California que están avanzando con todo. Y eso que tenemos bien poquitos meses de haber regresado a trabajar en Cabo San Lucas. Claudia Mora nos manda saludos, amiga, te queremos, te queremos mucho, mucho, mucho. Gracias por esta acogida que nos das nuevamente al, al regresar a Baja California. Alejandra Colín, saludos psicóloga Alejandra López, gracias amigo, te mando un fuerte abrazo, Martita Arenas, un abrazo, saludos, Martita también es un caso que un día les vamos a traer para que vean que sí se puede superar la muerte de papá, ahí les platicaremos qué regalos le trajo. Chela García, Grace, Ham, Jaime, Buceta, Consuelo, dicen que están aquí, seguramente es a una familiar tuya, ahí dicen nombres de personas. Rosario Cabrera dice, hola, pero qué pasa cuando la propia responsabilidad de cuidar de ella por su edad te hace regresar para atenderla. Ahorita vamos a hablar exactamente de la responsabilidad al final de la vida. Edith García, ay las mamás, las mamás, dice Jorge Olivares, se puede incluso después de la muerte. Besos a Coco, gracias Jorge por estar ahí, te llevo en mi corazón siempre, 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 siempre de tu familia también. Así es, después de la muerte, en el caso de los varones, Jorge en su proceso pudo exactamente reconciliarse con papá y posicionarse en el tema de qué papá quería ser de dos niños, que seguramente ahorita ya están enormes, tengo años de no verlos, pero cuando él tomó esa decisión yo le dije o eres un niño o eres todo un hombre. Así es que ese es el momento de sanar la relación con papá y lo hizo y lo hizo bastante bien. Edith García, he trabajado a mi papá, pero sí reconozco que aún le he hecho el drama aún así lo amo y ya lo puedo ver mejor ya dejémonos de drama edith fuera el drama porque el drama lo que nos ayuda o lo que nos finalmente nos genera pues es generar eh, emociones otra vez discordantes y de regresar atrás y quedarnos estancados de eso hablaremos ahora de cómo ha sido eh, para samantha venir a la baja california después de eh, enterarse que papá tenía una enfermedad complicada y curiosamente lo que decía Rosario, tomar hasta cierto punto y momentáneamente el rol de, ya saben, llevarlos al médico, las supervisiones, obviamente, de, el, el, los, este, de los estudios, ¿no? de recibir incluso a veces noticias difíciles, y como en ocasiones, aunque queremos estar en las dos partes, tanto ser cuidadoras y ser hijas, o ser cuidadores y ser hijos, la vida a veces no lo permite. Y en el caso de Rosario, que ahorita lo vamos a checar al final, como quien decide ser esa figura de apoyo y contención de mamá o de papá, debe de aprender a poner ciertos límites emocionales para que la vida no se vaya en el desgaste que se llama colapso del cuidador. Platícanos Samantha, por qué llegaste a la baja en esta ocasión.
1: Bueno, en este regreso no fue tan voluntario el venir. Este, mi, papia, mi papá se encuentra atravesando eh, los estragos de un cáncer pulmonar, en donde pues llega el momento de que él tiene que abrir sus alas y hablar y decir a pero, en ese proceso, mmm, como hija, reconozco la parte en la que me toca brindarle mmm, la paz y sentir mi propia paz para poder eh, despedirnos sin tener eh, deudas pendientes él. Mis hermanos este, estamos en el mismo canal de, de estar aquí para él. él muy lacerante piensa que no se merece el que sus hijos estén aquí cuidándolo y eso es algo que, que realmente es muy triste que un papá tenga que sentir que no merece el amor de sus hijos porque nosotros como hijos no deberemos no, no tenemos ningún derecho de juzgar las decisiones que tomaron y por qué las tomaron eh, consecuencias de sus actos tendrán y con el único que, que podrán ajustarlas es consigo mismos, yo pienso con Dios y consigo mismos. y en este, en este proceso este, pues de alguna forma los años que llevo de terapia con alguien me han ayudado a pararme fuerte ante esta situación y en otro momento yo estaría desmoronada totalmente y, y únicamente llorando por todos lados pero alguien, ¿alguien este, necesita pararse con él y decirle, papá, todo está bien. Papá, nosotros vamos a estar bien, nosotros te amamos, nosotros estamos para ti. Eh, aquí en Baja mi papá hizo una segunda familia. Bueno, la hizo desde la ciudad, pero vive con ellos aquí. Tengo otra hermana. Y a mí me ha dado la oportunidad de también empezar a hacer mis lazos con ella, ¿no? Unos lazos que, pues, de chiquitos no nos, los, no nos los empezaron a tejer, pero ahorita tenemos esa oportunidad de decidir si lo queremos hacer, ¿no? Y yo pienso, yo llegué aquí el 10 de abril, eh, me iba el primero de mayo, pero eh, mi trabajo, a más hacer. Me dio la oportunidad de estar trabajando desde aquí y poder aplazar más el tiempo de estar aquí para poder resolver algunas cosas. Y me voy muy agradecida con la oportunidad de incluso dormir al lado de él tocando la cabeza, que es algo que, que en realidad eran las cosas que yo anhelaba de mí y hoy lo estoy haciendo como de una manera consciente y tranquila en, en vivir esa oportunidad. ¿Qué más quisiera yo que él no sufra estos estragos del de, de cáncer? Sé que, sé que tiene que pasar sus propios procesos para ponerse en paz y poder decirnos a Dios cuando él esté preparado. En los órdenes
0: del amor, eh, parte de... Estar en paz con ellos es cuando la muerte llega, ya no del resentimiento, ya no de la tristeza, ya no de lo que no me diste, sino de lo que todavía se puede hacer, aunque sea un cáncer termina. Y decir, aquí estoy, aquí estoy para ti. Y te necesito. Ajá, Porque es una necesidad mutua. Tanto papá necesita a los hijos, como los hijos necesitan a los padres. Y en ese momento tan difícil, eh, yo recuerdo cuando me avisaron que venía, que Samantha venía para acá eh, y yo ya había visto a papá, yo ya lo había tenido unas sesiones en terapia y descubrí que era necesario que fueran al médico de inmediato. Eh, Samantha se me quedó mirando así como diciendo, ¿sabes qué es verdad? Pero las dos era como una telepatía, ¿no? De, ya sabemos lo que viene. Y le decía, sí, es momento de prepararse para ello. Y aunque a veces el tener que pasar por una, un diagnóstico tan grave como este pudiera significar el, el, un terremoto emocional, también el apoyo psicoterapéutico que se brinda en el área de tanatología puede generar que esto sea una reconciliación tan amorosa, tan linda, tan hermosa que a pesar de que existe el dolor, también se sabe que existe una sanación espiritual. Eh, dentro de las sesiones de tanatología en familia, se citan a las personas involucradas y se dicen cosas como lo siento, perdóname, gracias, te amo, vete tranquilo, vete en paz, saca tus alas, vuela, yo estoy bien. Y hacerlo consciente ha sido un regalo maravilloso porque a veces papá o mamá no están abiertos porque tienen miedo. Y cuando el hijo da la mano y da ese primer paso, el papá, mamá se abre y podemos escuchar cosas dulces que no son perfectas porque no tiene que ser una Ay, sí, perdóname todo lo que hice si no
1: es una novela. Ajá, es
0: simplemente sí, yo sé que hay cosas difíciles y te amo y ya con el te amo que finalmente el con lo lo marca como una palabra sanadora es como sentir esa compensación espiritual de decir, ya no nos debemos nada. Cuando hicimos esa sesión eh, obviamente fue difícil, no fue sencillo pasar por esa transición y decir, vete, ya es momento y si tú te quieres ir porque próximamente ellos pues vuelan mañana y a México ya no van a estar aquí. Pero estamos en paz, seguimos siendo una familia, te amamos, queremos que sepas que cuidas con nosotros a la distancia, los cuidadores pueden colaborar mucho, hay mucho que hacer económicamente, Incluso buscar la manera de hacer llegar recursos extras que las personas a veces no tienen, porque son difíciles de conseguir aquí. Sí, También muy difíciles. ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti llegar a esta fase en donde lo siento, perdón, gracias, te amo? Se ha vuelto eh, tangiblemente una sanación para tu vida, porque antes la, la practicábamos, te acuerdas, como una oración, como decir, lo siento, de o sea, así, pareja, sí, mamá, sí, papá. Pero ahora ya es un lo siento, de, de verdad, de, de, de sentir que a lo mejor todo en la vida no es perfecto, pero es bueno. Un perdóname porque ambas partes hemos tenido a lo mejor nuestros defectos, nuestras dificultades en, en la relación. Gracias, gracias por la vida, por todo lo vivido. Y te amo, es un te amo eterno.
1: ¿Cómo ha sido para ti la práctica? Pues fue, fue un regalo. Eh, principalmente eh, pensando en, en mi núcleo, mis hermanos, mi papá. Para nosotros fue un regalo el poder haberlo hecho en un momento que todavía tenía conciencia. Porque en la actualidad tiene momentos en que ni siquiera me reconoce. Me pregunta a mí por mí, ¿a qué hora llegas a mí? Entonces, el haberlo hecho en el momento en el que él lo pudo escuchar, en el que nos pudimos tocar, en el que sintió mi mano en su cabeza, en el que sintió a mi, mi otro hermano que está aquí, el que lo escuchara de su propia voz, eso y mi otro hermano a través de una llamada este, virtual. Pero al final él, él pudo... Observar que hizo algo bien porque sus hijos están aquí abriendo su amor por él independientemente de todo lo que haya sucedido en, en algún momento ¿no? sus, sus hijos aquí estamos abriéndole y brindándole amor porque principalmente es amor lo que uno viene a dejar más que recursos más que, más que otra cosa es el, el, el que él se lleve ese el, es el primer regalito es el, es el que es mi suerte. Tenía miedo de acercarme a ellos, pero ellos me ¿no? han. Y ha sido algo muy muy caro.
0: Ha sido un regalo. Un regalo. Uh
1: -huh. ¿Cómo un que, regalo. ¿Sientes que estás
0: cerrando, capítulo.
1: Sí. ¿Te sí.
0: sientes satisfecho?
1: Mucho. Mucho porque.. Mm, me ha tocado demostrarle a él, y demostrarle a mí que soy una hija muy amorosa, independientemente del tiempo que llevo con él, el poder mostrar mi amor hacia él y que él lo sienta es lo principal.
0: Me acuerdo cuando llegaste, hace tres semanas atrás, parece... 10 de abril. Y decía, ya viene. En la Molona, decía tu papá. Y decía, pero me encanta que venga, ¿no? Porque me va a dar luz. Y le hablaba de tu hermano, que también ya venía, que me dio un placer conocer al poeta, cantautor, ¿no? Juan Pablo y estar con ustedes. Fuimos a, un, a un, un espacio espiritual aquí por La Baja. Y ese día cuando los tambores sonaban, y veíamos eh, todo ese contexto en donde me preguntaba si ¿sí será ya el momento en el que él está en paz. Yo te decía así, el alma ya está en paz, el desprendimiento ya viene, pero no nos preocupemos por si el alma está en paz, el alma ya tiene su llamado, Reocupemos, ocupemos el tiempo en cerrar los capítulos que todavía puedan quedar inconclusos, si y ahí en ese momento pues viene el tema de el vínculo con tu hermana, con la hija de papá, con su pareja, es algo que la gente a veces no entiende, no podemos excluir a las parejas de eh, nuestros padres, al final no son una familia directa, pero son parte de su historia y hay un respeto que hay que darle a esas personas sin que tenga que ser perfecta la relación. Y al final, 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 saber que podemos tomar las maletas y decir, he hecho mi papel, he hecho el papel de hija que me ha correspondido y es momento de abrir yo mis propias alas y volar. Así es que es ahí donde estás hoy, es ahí donde te encuentras en este momento. Si es cierto, las enfermedades terminales hacen que a veces ya papá pierda la conciencia, mamá ya no esté consciente de la aquí y de la hora, pero el alma ya... Ya cierra capítulos, ya nada más espera que el desprendimiento físico se dé y esa también es una etapa que se vive solo. Quisiéramos estar con ellos todo el tiempo, incluso el momento en que cierran los ojos. Para todas las personas que han perdido un familiar por COVID no se sientan culpables de no haber estado en ese instante en que papá, mamá cerró los ojos, el alma. Finalmente necesita ese espacio también de separación de su familia para poder desprenderse. Así es que no hay culpas, no hay una sensación de le debo algo a papá o a mamá por no haber estado. Lo que hay que pensar es si pudimos cerrar capítulos antes de que esa persona se fuera. Y si no los pudiste cerrar, quizá este sea el momento de que hicieses un proceso tanatológico porque se puede cerrar capítulos aún que hayan pasado años de no ver a papá o de no ver a mamá o de a que ya incluso hayan fallecido. Siempre es momento de sanar y en los órdenes del amor traemos estas energías amorosas para recuperar lo que necesitamos como energía para el futuro, para los proyectos de nuestra vida y les honramos y les veneramos por siempre en el momento en que ellos tengan que partir, porque finalmente la vida es así, a veces larga, corta, mediana la vida finalmente marca el, el final y no lo podemos cambiar vamos a leer las, eh, los comentarios que ya estamos entrando a la fase final así es que ya vayan cerrando a través de sus comentarios díganos qué les ha parecido este programa y veremos que pues aquí dice Nancy saludos la verdad, mi papá, cuando he estado a punto de perdonarlo, vuelve a hacer lo mismo. Tiene otra familia en casa. Eh, en casa es una persona muy agresiva que humilla. Mi mamá solo me eh, carga sus problemas con él. Mi papá, sus acciones duelen. Aquí veremos algo bien interesante. Cuando nosotros ya somos adultos y la relación de papá y mamá es disfuncional, como adultos, el perdón no soluciona los problemas. El perdón va anclado incluso con decir gracias papá, gracias mamá, su relación es disfuncional, papá yo sé que tienes otra pareja, a mí no me agrada la relación simbiótica de ustedes, yo me puedo retirar y amarlos, pero yo ya no puedo con esto. No hay una necesidad siendo adultos de vivir la disfunción de los padres, Sí respetarlos y sí, amarlos, pero también saber que siendo adultos ya no podemos vivir bajo el techo cuando las situaciones son de violencia, de maltrato o incluso de humillación. Entonces aquí el conflicto no es papá y mamá, es nosotros y nuestro miedo de no de valor, de dejar a mamá y papá para que ellos resuelvan la relación que tienen y entonces sin sí, nosotros los hijos, ellos se puedan confrontar a lo que realmente es lo que tienen que tomar como decisiones. Aguas. Mucho, mucho, mucho cuidado con el tema de no me voy porque mi mamá no tiene el valor de dejar a mi papá. Si nosotros pensamos que le hacemos un favor a mamá quedándonos para ayudarla en la relación simbiótica, lo único que estamos haciendo es perpetuando que mamá no tome el valor de ver por sí misma y de separarse de esa relación complicada porque nosotros estamos en medio porque nosotros estamos tratando de solucionar un tema que no es de los hijos, que es de la pareja así es que si te sirve de algo Naomi piensa si es momento de entrar a la terapia y decidir si ya es momento de salir de esa relación para que ellos entonces puedan enfrentar lo que tienen que resolver sin ti Angela, Angélica, saludos, besitos, Marta, Lira, besos hasta Monterrey, Clau, Liz, dice Sammy, aplaudo tu fortaleza para afrontar todos los fantasmas que tienes en la vida y dar soluciones a ello, te quiero, Clau, Liz, es, 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 es de
1: hija de la hermana
0: de mi papá. excelente, saludos a la prima, saludos. Chela Graciela Grace dice, psicóloga Alejandra te mando un abrazo, trabajé muchos años en la relación con mi mamá y hoy por hoy estoy muy completa, y completa, contenta y feliz por la relación que ya tengo con ella, ya podemos decirnos que nos amamos y que estamos orgullosos de una a la otra y justo siento mi vida en equilibrio, felicidades Chela, felicidades Naomi. Me gustaría poder reconciliarme con mi papá, siempre ha sido un papá ausente. Este es el momento, si tu corazón dice que ya es el instante preciso, busca ayuda porque ya tu alma lo necesita. Adri López, mi prima, dice, mi regalo más hermoso del gran padre que fue... Que tuve fue el nacimiento de mi primer hijo, pues cuando yo estuve al final de su trascendencia fue un regalo que le pedí, y después a los cuatro años llegó el nacimiento de mi hija. Esos regalos que nos hacen los padres a través de los hijos, tú verás a tu hija crecer y verás a tu papá. De alguna otra manera los genes llaman, la sangre llama y vemos a los hijos y decimos ahí está el abuelo, ahí está, ¿no? Ahí está la abuela. Y es el regalo maravilloso que nos dejan, así es Adri. Marta Lira, el Hoponopono es muy sanador, pero es necesario llegar a la conciencia de que no necesitamos que nuestros seres queridos se vayan a ir de este mundo físico. Para estar en paz con ellos, lo ideal es reconciliarse por nuestro propio bienestar. Así es, y Edith García nos dice, yo hice un trabajo muy bonito con Ale, con un padre totalmente ausente, al que nunca conocí, y lo dejamos en un árbol para que simbólicamente lo fuera a buscar cuando lo quisiera perdonar. Sí es cierto, ese ejercicio estuvo bien bonito del padre simbólico en el árbol. Así es. Estos son los regalos que nos da el proceso de conciencia, bien lo decía Marta, no solamente es el rezar y el orar y el repetir una frase sanadora, sino también la intención, obviamente, de sanar las emociones. El enojo, la tristeza, el dolor, eh, la inseguridad que a veces tenemos como mujeres cuando nos separamos de los padres y... Chan, 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 la parte más bonita, la proyección de nuestra vida. ¿Cuál es tu proyección ahora que regresas a México? ¿Qué es lo que quieres como mujer? A ver, pide el universo, vamos a ver. Sí. si te lo concede y luego lo venimos a festejar otra vez aquí a baja California. ¿Qué es lo que le pides al universo ahora que estás en paz con mamá y con papá?
1: Eh, lo que más deseo es el... Bueno, primero que nada ya por favor, retiro este cabrón. Todo esto se común, en esta pandemia porque a partir de ello vamos a empezar a retomar nuestra vida, es muy importante ya el, el, el para mí el regresar a la escuela el regresar con mis niños a mis actividades es algo que deseo demasiado que lo anhelo y lo ¿por qué? porque ahí tengo de ahí agarro yo mi energía para empezar a hacer todo lo que ¿No? ahí es y eso es lo que, lo que más, 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 más anhelo en este momento. Tan en paz me siento en muchas cosas. Que eso es lo que sea.
0: Excelente. ¿Qué demás, deseas? tú pide. <risa> Estás en la tierra más mágica que existe, la Baja California, con sus delfines y sus ballenas. Pide, pide, pide. ¿Qué más pides? Ya son? sé por dónde vas. Tú pide. Porque qué no una relación sana y feliz, una familia llena de amor para ti, para tu hija, sí. para esa futura persona que llegará a tu vida? Porque yo ya lo vi y yo voy a estar en esa boda, como en muchas bodas que estaba. Ah. Y también, ¿por qué no? La abundancia la abundancia económica para que puedas tener tu casa, para que puedas tener una casa aquí también. Ya te dijimos que vas a tener que vivir aquí con nosotras por temporada si no quieres ser hijo. Y sobre todo lo que vamos a pedir por ti el día de hoy en esta oración final, todas las personas que quieran hacer esta oración para finalizar la sesión, pues pidan por sus padres para que ellos tengan la salud, la paz en su corazón, para que si este año tienen que trascender o están en un proceso de separación de ellos, ellos también puedan sentirse que lo han hecho bien, que lo han hecho todo lo posible por por darnos lo mejor y porque siempre hay que estar preparados, la vida es así, nunca nos dicen en qué momento papá, mamá se pueden ir. Y en este caso en que muchos papás han trascendido en este año pasado con la pandemia, no nos vamos a confiar, no podemos confiarnos de que podemos llegar a perder un ser querido en este nuevo ciclo que estamos con las vacunas y demás. Así es que las personas que se quieran unir a esta oración final, les pido que por favor pongan los nombres de su papá, de su mamá, Vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, muy sencillito, muy sencillito para terminar. Les damos las gracias a todos por haber estado con nosotros. Fue un gran programa, no te podía decir. Qué bueno que viniste. Eh, ya estamos preparando maletas para ir a Ciudad de México, probablemente en junio. Hay cosas que hacer por allá, ahora que ya nos pusieron la vacuna. Y eh, si tú quieres asistir a terapia psicológica, tanatología, está Elvia Estrada en Ciudad de México. Así es que ah, mándame un mensajito al 55 58 05 -24 -96 y agenda tu cita en Ciudad de México. Si quieres en Cabo San Lucas, ya sabes aquí estoy, de base en el Colegio San Agustín. Si quieres terapia en línea, pues ya tenemos Facebook y Messenger y todas las redes sociales para dar terapia en línea. Y además de todo eso, eh, pues estamos trabajando muy, 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 mucho, 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 mucho y muy, muy intenso con los podcasts. Así es que este va a ser el podcast, el segundo podcast oficial. Y para la siguiente semana les tengo una sorpresa, porque Samantha ya no dijo, pero nos acompañó a una constelación familiar. En una persona muy, muy, muy inteligente que se llama Carlitos. Eh, la apoyó para hacer un cierre energético a través de constelaciones familiares y yo ya lo vi aquí en mi programa, nos hablará de los órdenes del amor y de la gran oportunidad que tienen las constelaciones familiares para personas como Samantha que ya avanzaron mucho tiempo en terapia en cerrar capítulos bioenergéticos transgeneracionales así es que no se pierdan nuestro próximo programa antes de que termine el mes del papá ya están listos para la meditación de la tarde, van a ser tres minutos de meditación, Evangelina García Ramos y Juan Héctor, dice Edith que los mencionemos, Adri, María del Carmen Aculco Gallegos y Bernabé López, mi tío del alma que ya trascendió, Ricardo Murguía, gracias, saludos, que Dios te siga bendiciendo. Inhalamos, exhalamos, respiramos. Llevamos eh, la energía hasta el centro de nuestro corazón, en donde está vinculado todas las emociones intensas, entre ellas el amor. Y desde el amor y solo del amor, el día de hoy, eh, recordamos a nuestros padres, a nuestros benditos padres, nuestros grandes maestros, que no son buenos ni malos, sino solamente son esos seres de conciencia que nos dieron la vida. Y les agradecemos infinitamente desde el corazón, desde el fondo de nuestro corazón, el haber puesto su semilla en nosotros, para que a través de esta bendición, en donde quiera que ellos estén, encuentren la luz y la sanación y sobre todo la conciencia de lograr estar en equilibrio físico, mental y espiritual, para que si la vida les llama y les pide trascender en este año, en los siguientes años, ellos se encuentren listos para partir inhalamos y exhalamos y también nos disponemos a disfrutar de su presencia si todavía existen a través desde el orden del amor y del respeto y les damos gracias por estar aquí y ahora todavía con nosotros el tiempo necesario para terminar de cerrar capítulos y de sanar nuestra alma para que el día que nos volvamos a encontrar todo sea luz, paz serenidad pero sobre todo mucho 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 amor porque sabemos que el amor es para siempre y lo que está unido en la tierra, Todo, toda la eternidad estará unido en el cielo, porque así está escrito. Gracias a todos ellos por haber estado con nosotros desde el momento en que nos gestaron en la tierra, y hasta este momento por ayudarnos a entender que la vida quizá no es sencilla, pero es maravillosa y vale la pena disfrutarla a través de honrar su presencia. Gracias a todos por haber estado con nosotros, es una bendición el retomar estas transmisiones, Gracias por estar aquí, Sami. inhala, exhala, respira, vamos a dar por terminada esta sesión,
1: ¿qué quieres decir? Solamente quiero decir gracias a la vida, por todas las oportunidades que me ha regalado, todas aquellas personitas que han estado presentes o ausentes, gracias porque estuvieron aquí en mi vida. Gracias gracias,
0: gracias, gracias, gracias. Los gracias, últimos gracias. comentarios finales, Ricardo nos dice saludos, bendiciones. Eric Johnson, Sebastián y Andrés nos manda también su mensaje para incluirlo en la oración. Berenice Ruiz, bendiciones. Tía. Te amo, hija, donde quiera que estés. Te amo, te amo, hasta allá, hasta allá, hasta ya hasta ahí, talco. Jade Flores menciona a sus padres para que llegue la luz y la sanación en su vida. Clau Liz, también Marta Paz, José Antonio, Isaac Flores, Marisol García y Adri López, saludos, bendiciones, te queremos, yo también las quiero, las amo. Nos vemos próximamente, el tiempo ha concluido, gracias por haber estado aquí, preciosa.
1: Es un placer, ¿eh? nos vemos Pero próximamente
0: vale. en Ciudad de México, en un programa más de psicología, salud y algo más. Hasta pronto amigos, nos vemos, chao, chao, bye, bye.